0: Ya Tuhan, ini kami di hadapan Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan, Tuhan. Kami hanya bisa tenang ketika kami berada dekatMu ya Bapa. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah tempat perteduhan kami, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh melewati tahun yang lalu dan tiba di tahun 2024. Sekali lagi Tuhan, Terus semua karena semata-mata kemurahan Tuhan, dan bahwa Tuhan kami boleh terus mengingat ini, dan menjalani hidup di tahun 2024 ini dengan sebuah kesadaran bahwa semua karena kemurahan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan. Dan kami bersyukur kami punya Tuhan yang begitu mengasihi kami yang tidak pernah berhenti untuk mengasihi kami. Tuhan ini kami datang di hari yang pertama di tahun yang baru ini Tuhan. Kami mau mempersembahkan syukur kami, membawa hidup kami, membuka hati kami untuk boleh mendengar apa yang Tuhan kau inginkan kami lakukan dalam tahun ini Tuhan. Berbicaralah kepada setiap hati jemaatmu Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi pergumulan mereka dalam hidup mereka. Bila firman ini boleh memberikan peneguhan, kesadaran bagi setiap kami Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke depan, ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Assalamualaikum selamat pagi, Bapak Ibu Surakasi Tuhan, sekali lagi... ...senang sekali hari ini kita bisa berkumpul, setelah setahun kita berpisah, amin... <gifat> ...ya izinkan saya pertama-tama mengucapkan selamat tahun baru untuk saudara semua... ...biarlah kiranya di tahun yang baru ini damai sejahtera Tuhan, sukacita dari Tuhan... ...iman yang Tuhan berikan kepada kita itu semakin bertumbuh dan semakin berlimpah-limpah saudara ya... ...oke sudah hari ini kita akan merenungkan satu tema... Tentang melangkah dengan syukur, saudara. Soal untuk mendasari perlindungan kita, saya mengajak kita untuk melihat satu teks dari Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Injil Lukas ayat 17, kalau saudara bisa buka gadget silakan atau saudara mau lihat di layar silahkan. Kita baca gantian kalau boleh ya, biar gak ngantuk saudara ya. Ayat yang ganjil saya genap saudara seterusnya, demikian bunyi firman Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat ke-11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan berteriak, Yesus guru kasihanilah kami. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi sembuh? Di mana yang kesembilan orang itu?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah Dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya so, berbahagia setiap kita membaca merendahkan dan melakukan Firman Tuhan saudara so, dalam kehidupan kita sehari-hari. Soalnya izinkan saya memulai dengan sebuah tebak-tebakan karena saya tahu saudara ngantuk, tak, kan sudah bergadang semalam saudara. Ya, uh, saya mengajak kita untuk main sedikit saudara tebak-tebakan siapa yang bisa menebak. So, saya punya satu gambar dan saya pengen saudara tebak gambar apa ini saudara ya, ya, yang anak kecil boleh ikut, kei boleh ikut kei ya. Kalau menang nanti dapat hadiah dari papanya. Saudara <gulau> punya gambar, silakan Saudara boleh tebak. clu adalah gambar ini gambar binatang, Saudara. Kelihatan enggak? Nah, gambar pertama dulu, Saudara. Ada yang bisa tebak, Saudara? Hah? Salah. Salah. Hah? Kecoa. mana anak kecoa? udah jelas itu ada bulu ada rambulunya kok kecoh? <guluh> ah udah yang gambar yang kedua <guluh> gambar kedua ah. angkat tangan angkat tangan salah siapa tadi ah benar buka semuanya deh vla benar sore ini gambar apa pinguin tepuk tangan dong untuk vla dong Hadiahnya minta sama Hendra ya. Habis <laughs> ini ajak Hendra ajak makan ya. Saudara ini gambar pinguin saudara. Ah siapa pernah lihat langsung pinguin? Ada yang pernah pegang binatang ini? Saudara ini binatang menarik saudara ya. Saudara saya suka binatang ini. Dan binatang ini mengemaskan sekali. Sudara. Binatang asal kutub selatan ini kalau kita lihat bentuknya saudara yang tambun gitu ya. Enggak lah, enggak seperti saya, dia lebih tambun. Ya, kalau saya lihat cara jalannya unik sekali binatang ini Siapapun lihat binatang ini pasti tertarik so, Siapapun melihatnya itu cukup menggemaskan dan ingin sekali memeluk binatang ini so. Nah beberapa waktu yang lalu saudara so, Ini sudah lama sebenarnya Saya sempat membaca dan mendengar sebuah berita yang menarik tentang binatang pinguin ini So Kisah ini pernah saya bagikan di Key of the Day Jadi kalau saudara so, pernah ikutin Key of the Day Saudara so, mungkin tahu kisah ini Tetapi saya tidak akan menceritakan, tapi saya akan menampilkan berita tentang binatang ini, sudah. Silakan tampilkan. Klipnya. Kita ke informasi selanjutnya. Di Brasil ada seekor penguin yang selalu mengunjungi nelayan yang pernah menyelamatkannya saat terdampar di bebatuan. Ya, sekalipun dilepas ke alam bebas, sang penguin selalu datang lagi menemui nelayan setiap pertengahan tahun. Seekor pinguin mengunjungi Wow de Souza, orang menyelamatkan yang lima tahun yang lalu di pesisir Rio de Janeiro. Pada 2011, de Souza menemukan pinguin ini terdampar di bebatuan dalam kondisi terluka dan berlumur minyak. De Souza membersihkan dan merawat penguin dan diberi nama, Dindim. Setelah itu, Dindim dilepas kembali ke lautan. Dindim kembali ke populasinya di daerah lautan beku Patagonia. Namun setiap pertengahan tahun, Dindim berkunjung kembali ke Rio de Janeiro, berenang sejauh 8.000 km untuk bertemu Wow De Souza. Oke, nanti cari di Youtube sudah. Saudara so, pada waktu saudara lihat klip ini atau berita ini, saudara so, apa yang terlintas dalam pikiran saudara? Saat so, pada waktu saya pertama kali membaca dan mendapat berita ini, saudara saya terkagum luar biasa dengan binatang penguin ini, saudara so, terkagum, dan habis pikir dengan seekor binatang yang bisa punya perilaku yang begitu luar biasa. Suruh. Lepas apapun perdebatan kita mungkin. tentang binatang, tetapi surah fakta menunjukkan ada binatang yang ternyata punya hati yang koren. Kau tahu bagaimana membalas kebaikan orang yang pernah berjasa dalam hidupnya, sudah. Sura setiap tahun dikatakan dindi ini sudah binatang kecil ini, pinguin ini yang pernah kemuda hampir mati dan diselamatkan oleh seorang nelayan tua, sudah. Setiap tahun dia balik kembali ke sausak. Nah yang tua itu saudara menempuh perjalanan lebih kurang dikatakan apa? 8.000 km Soalnya pikirkan baik-baik 8.000 km bukan jarak yang pendek Soalnya bayangkan dia harus menyebrang lautan yang begitu ganas, begitu banyak bahaya Demi untuk berjumpa dengan orang yang pernah menyelamatkan nyawanya Soalnya kisah ini menarik bagi saya Dan kisah ini, saudara, itu serupa meskipun tidak sepenuhnya sama dengan kisah yang kita baca dalam teks tadi. Lukas pasal yang 17, saudara. Kalau perhatikan di dalam teks Lukas pasal 17, Lukas pun memberikan kisah yang serupa. Dikatakan bahwa di dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, pada waktu itu di antara perbatasan Samaria dan Galilea, saudara. Tuhan Yesus itu berjumpa dengan sekelompok orang. Dikatakan sekelompok orang ini adalah orang-orang yang menderita penyakit, saudara. orang-orang pesakitan, orang-orang yang terkucilkan dari komunitasnya Saudara. Mereka menderita sebuah penyakit yang namanya kusta. Saudara tahu penyakit kusta itu apa Saudara? Pernah dengar? Tahu? Mungkin hari ini generasi kita yang muda-muda mungkin jarang dengar istilah kusta ini kali ya. Saudara banyak orang berpikir penyakit kusta itu sama dengan penyakit Apa, penyakit kusta dalam catatan Alkitab dan teks Lukas ini itu sama dengan penyakit kusta yang kita pahami hari ini. Yaitu penyakit kulit yang disebabkan karena infeksi bakteri tertentu. Tetapi saudara sekalipun sekilas penyakit kusta itu nampak sama. Sesungguhnya penyakit kusta yang dicatat dalam Alkitab itu berbeda sekali. Soal so, penyakit kusta di dalam catatan Alkitab itu jauh lebih buruk dan jauh lebih mengerikan. Itu bukan hanya sekedar penyakit kulit biasa. So penyakit kulit ini dikatakan saudara kalau suruh baca dalam catatan imamat. Penyakit ini sudah menyerang tubuh dengan warna yang kehijau-hijau dan kemerah-merahan. Dari tubuh itu muncul bintik-bintik. Dan dari bintik-bintik itu dikatakan keluar apa? Lelehan-lelehan yang sangat menular. Yang dikatakan bahwa lelehan itu najis Dan juga sangat mematikan. So itu sebab ketika seorang pada zaman dulu itu kena penyakit yang namanya kusta sur. So mereka itu nggak boleh hidup bersama-sama dalam komunitas apapun. Mereka nggak boleh tinggal dengan keluarga mereka. Mereka nggak boleh bergaul dalam komunitas masyarakat pada waktu itu. So. Persis kalau surah alami kira-kira seperti covid pada waktu lalu kita alami, betul nggak? Orang yang kena covid langsung apa, sur? So? Dikarantina, diisolasi. Gak peduli dia orang tua kita, anak kita, dia harus diisolasi. So. So kira-kira gambarnya sama Itu terjadi pada pada, pada waktu itu Surah. Orang yang menderita kusta Itu sama sekali Tidak boleh tinggal dalam komunitas mereka Dimanapun juga Surah. Mereka harus jaga jarak Mereka harus dipisahkan jauh di pinggiran kota Bahkan kalau Surah baca dalam catatan imamat Pasal yang ke-13 Ayat 45-46 di disana dikatakan apa Surah? Orang kusta Itu harus menandakan dirinya Supaya orang tahu nih Kalau ketemu orang seorang yang sakit kusta... ...orang tahu, oh ini orang sakit kusta... ...dikatakan apa? Orang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik. Rambutnya harus terurai. Dan lagi ia harus menutupi mukanya sampai apa? Berseru apa? Najis. Najis. Jadi kalau orang kusta... ...ketika dia lihat ada kelompok orang masyarakat lewat di depan dia... ...meskipun jaraknya jauh... ...dia harus teriak. Saudara. Najis, najis. Supaya orang tahu... Bahwa ada orang yang sedang berpenyakit. Yang sangat menular dan mematikan. Dan gak boleh didekati. saudara. karena itulah kalau kita perhatikan teks ini. Ketika 10 orang kusta itu melihat Tuhan Yesus lewat di perbatasan. Mereka nggak bisa dekat Tuhan Yesus. Mereka sadar diri. Mereka tahu diri mereka nggak bisa menghampiri Yesus. Dan memohon seperti biasa orang-orang yang lain bisa menghampiri Tuhan Yesus. Menjama jubahnya nggak bisa. Mereka gak bisa kemudian mendekat. Mereka hanya bisa memanggil Yesus dari apa? Dari kejauhan. Nah Lukas mencatat mereka berseru kepada Yesus apa? Guru Yesus kasihanilah kami. Yesus guru kasihanilah kami. Dan menarik saudara, kalau kita perhatikan dalam catatan Alkitab apa yang kemudian Yesus lakukan. saudara. biasanya ketika ada orang sakit dan Tuhan Yesus lewat. Yang, yang Tuhan Yesus lakukan apa? Dia jama, orang itu sembuh. Atau dia berkata-kata. mukjizat terjadi Tapi saudara kalau perhatikan dalam teks ini saudara Lukas mengatakan kepada kita ayat 14 Pada waktu 10 orang kusta itu berseru Memohon belas kasihan dari Yesus Yang dilakukan oleh Yesus itu apa? Dia memandang mereka dan berkata Pergi perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam saudara Yesus memberikan perintah kepada 10 orang kusta itu Pergi Perlihat kalian dirimu kepada Imam so, memang so. Pada waktu itu aturannya memang harus demikian. Orang sakit kusta itu harus diverifikasi istilahnya. Kalau kita harus dulu COVID harus dites dulu, tes COVID harus dapat sertifikat surat supaya so pada zaman itu orang yang sakit kusta itu harus menghadap imam. Imamlah yang menjadi penentu seorang itu sembuh atau belum. Imamlah yang menjadi penentu apakah seorang yang sakit kusta itu boleh kembali ke dalam masyarakat, boleh tinggal bersama keluarganya atau tidak. Imam punya wewenang yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan Yesus memberikan perintah menghadap para imam. Dan menarik sekali saudara. Di dalam perjalanan menghadap para imam itu. Alkitab berkata apa? Sesuatu yang besar ter terjadi. Saudara. Di dalam perjalanan menuju para imam itu. Alkitab berkata 10 orang kusta itu. Secara ajaib. Entah bagaimana. Kita gak ngerti cara Tuhan. Tetapi dalam perjalanan mereka menuju ke... menghadap para imam tiba-tiba alkitab berkata mereka menjadi tahir, surah. tubuh mereka yang sebelumnya itu penuh dengan kusta dikatakan sembuh secara total, saudara kalau saudara adalah salah satu dari sepuluh orang kusta itu tiba-tiba melihat keadaan saudara yang bersih, surah, apa yang kemudian saudara rasakan saudara? halo apa seneng, bahagia betul tidak? saudara hampir dapat dipastikan saudara Mereka begitu bersukacita. Bayangkan dari seorang yang penyakitan menjadi seorang yang sehat, yang normal, dari seorang yang tidak punya pengharapan tiba-tiba punya pengharapan lagi, dari yang terkucilkan, kemudian mereka bisa kembali berkumpul sama keluarga mereka. Suruh itu sukacita yang luar biasa, bahagia luar biasa. Kalau kita jadi orang kusta itu saya bayangkan kalau saya suruh mungkin syukuran 7 hari 7 malam, betul nggak sur? Iya toh kalau orang zaman kemarin suruh pada waktu orang kena covid saudara dan dia bisa selamat dari covid. Oh tuh ukurannya luar biasa apa sih betul tidak? Karena bicara apa? Nyawa. Ketika orang kusta itu sama saudara, nyawanya itu sudara. So zaman dulu itu saudara, itu medis tuh belum 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 canggih seperti sekarang saudara. So orang yang sudah kena kusta istilahnya 90% itu sudah Tidak ada hope, there is no hope. Hidupnya sudah tunggu mati aja dalam komunitas mereka. Makanya orang yang kena kusta itu harus jauh. Ketika mereka sudah harus meninggal so, Itu tidak kemudian men, apa, mencemari Orang-orang yang masih kemudian sehat itu so. so, dikatakan mereka Bersuka cita, tetapi begini so, Menariknya, soal kitab Lukas mencatat, tetapi sayangnya Dari sepuluh orang kusta itu Yang mengalami muzizat Kesembuhan itu Hanya satu orang yang Kembali kepada Yesus, dan apa? Mengucap syukur so. Orang itu dikatakan siapa? So, orang Samaria orang kelas yang kedua orang yang tidak dipandang orang itu dikatakan kembali hanya satu so. kemana sembilan yang lain sudah so. so kita nggak pernah tahu so, so kita nggak pernah tahu apakah mereka betul-betul kepada imam kita nggak tahu apakah mereka pulang ke rumahnya kita nggak tahu apakah mereka ngopi-ngopi dulu kita juga nggak tahu saudar so. tapi yang pasti Alkitab katakan mereka sembilan orang itu itu tidak pernah kembali untuk mengucap syukur. Karena kalau mereka kembali, sudah tentulah Alkitab memberikan catatan mengenai orang itu. Terserah cerita ini, sudah ini mengajarkan kita apa, suruh, sederhananya. Konklus, kon -kon Konklusinya, sudah apa yang kita bisa pelajari dari sebenarnya kisah 10 orang kusta ini? Suruh, saya menemukan ada sebuah fakta yang penting untuk kita bisa sama-sama pahami, yaitu ini, sudah bahwa kisah 10 orang kusta ini membukakan kepada kita sebuah fakta bahwa ternyata tidak semua orang itu tahu untuk mengucap syukur, betul tidak? Soal fakta menunjukkan Buat tidak semua orang tahu Berterima kasih Bahkan ketika seorang itu Sedang dalam keadaan baik Keadaan diberkati Soal bukankah orang suka bilang begitu Iyalah kalau susah mau gimana mengucap syukur ya, Kita selalu bilang begitu betul. Kalau kita lagi susah Lagi penuh penderitaan Kita sakit Kita penuh pergumulan, Gimana kita mau mengucap syukur Berterima kasih kepada Tuhan Hidup penuh masalah Tetapi semua katakan fakta menunjukkan bahwa tidak semua orang susah yang sulit untuk mengucap syukur. Tetapi ternyata bahwa bahkan ketika seorang berada dalam keadaan yang baik, keadaan yang diberkati oleh Tuhan secara berlimpah, sukses. Belum tentu orang itu juga tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Belum tentu. Fakta menunjukkan seringkali bahkan kita menganggap bahwa semua yang kita raih, kesuksesan kita, keberhasilan kita, itu adalah karena kita bukan karena Tuhan. Dan nah, seringkali kita merasa bahwa semua yang saya raih, yang saya dapatkan hari ini. Itu karena saya berusaha, saya bekerja. Bukan karena Tuhan. Soalnya jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa memang sudah ada banyak orang. Itu seringkali sudah tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Soalnya ada seorang penulis berkata demikian sudah. Soalnya mengucap syukur itu nampaknya telah menjadi seni yang hilang hari ini. Dan saya pikir sudah ini fakta yang benar Nah kali sadar dan sadar bahwa kita sering kali lupa untuk mengucap syukur, kita lupa untuk berterima kasih untuk apapun yang kita alami, untuk apapun yang kita dapatkan, terlalu sering, saudara. Kalau kita mau jujur, kita koreksi diri. Di tahun yang lalu 2023, ketika kita menjalani hari-hari kita, saudara, sudah lebih banyak mana kita bersungut-sungut mengeluh tentang kehidupan atau kita mengucap syukur setiap hal yang Tuhan izinkan kita alami? Lebih banyak mana? Lebih sering mana saudara kita Di tahun 2023 kemarin Protes komplain kepada Tuhan Karena apa yang Tuhan jadikan Itu tidak sesuai dengan kita inginkan Atau kita tetap percaya dan berserah penuh kepada Tuhan suruh, Kalau mau jujur suruh, Seringkali Kita lebih sering bersungut-sungut Dan komplain sama Tuhan Kalau mau jujur tuh, Seringkali kita nggak pernah puas Apa yang Tuhan berikan kepada kita Dan kita selalu menuntut Tuhan lebih Seringkali kita lupa mengucap syukur. Kita lebih banyak datang kepada Tuhan dengan apa? Dengan semacam, sederet macam komplain kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak mengerjakan apa yang kita mau. Kenapa proyek kita tidak berhasil? Kenapa rencana kita gagal? Kita lebih banyak bertanya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Dan kita tidak pernah bertanya apa maunya Tuhan dengan segala yang terjadi. Dan kita bersyukur dalam keadaan itu. Ketika kita keluarga kita berantakan punya masalah... Kita tanya sama Tuhan dan marah sama Tuhan, betul tidak? Ketika ekonomi kita mungkin punya masalah, kita komplain sama Tuhan. Sudah kapan kita bersyukur? Seringkali, saudara, kita lupa untuk bersyukur, saudara. Sudah hari ini kita bicara tentang bersyukur. Dan hari ini saya meng-highlight tentang hal ini. Ini penting, saudara. Sudara Surah, mengutip perkataan James Allen, saudara, Seorang filsuf dan penyair Inggris yang terkenal, Sudara. izin yang saya katakan di hari pertama di tahun ini, sudah. So, ingat baik-baik, saudara. So. So, Perkata ini sangat baik. Tidak ada kewajiban yang jauh lebih mendesak daripada apa saudara so. mengucap syukur. So. So, tidak ada kewajiban, tidak ada tugas dari hidup manusia seorang manusia secara general, so, yang lebih mendesak daripada mengucap syukur. Nah, terlebih lagi kita orang Kristen, orang percaya, terlebih lagi kita anak Tuhan, saudara. So. So, tidak ada hal yang lebih mendesak. Mengucap syukur itu adalah keharusan, sudah. Berterima kasih datang kepada Tuhan, itu adalah sebuah kemutlakan, nggak bisa ditawar-tawar. So kita suka, kita tidak nggak suka. Kita sedang ada di atas atau di bawah, kita ada dalam keadaan yang baik atau kurang baik. Rencana kita berjalan sesuai dengan kehendak kita atau tidak. So tidak ada pilihan bagi orang percaya selain daripada selalu mengucap syukur untuk semua keadaan apapun itu. Setelah mendengar ini, setelah mungkin kita berkata, wah oh, ini gila, orang Kristen gila. Setelah bukan, setelah kita mengucap syukur, bukan semata-mata, karena itu adalah etika yang baik, yang besar, kebajikan yang besar. Bukan, sudah. Semua manusia dimanapun menuntut yang namanya bersyukur, berterima kasih itu sebagai suatu kemutlakan dalam hidup kita bersosialisasi. Betul tidak? Setelah itu mutlak, setelah. Setelah tidak ada orang tidak su tidak ada orang senang dengan orang yang tidak tahu terima kasih atau tidak tahu bersyukur. Surah senang dengan bergaul dengan orang yang demikian Oh kalau baik Kalau lagi susah cari kita Oh giliran lagi sudah happy happy Dia lupa sama kita Surah senang nggak orang begitu Nggak senang surah betul gak Tapi banyak nggak orang begitu Halo Banyak surah Kita saja nggak suka Dan kita menuntut ucapan syukur Terima kasih itu sebagai satu nilai kebajikan yang penting Surah, surah apalagi Tuhan So kita mengucap syukur bukan semata karena itu adalah etika atau kebajikan terbesar tetapi kita mengucap syukur karena itu adalah ini suruh, kehendak Allah sama-sama katakan apa surah? kehendak kehendak Allah Saudara 1 Tesalonika 5:18 dengan jelas dan tegas Paulus berkata kita baca sama-sama ayat ini Saudara 3:21 Mengucap syukurlah dalam segala sebab itu dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu Allah ingin Itu hatinya Allah. Allah mau kita mengucap syukur. Selalu mengucap syukur. Di dalam segala keadaan apapun. Surah Allah tidak minta apapun dari kita. Allah minta kita selalu mengucap syukur. Bersyukurlah di dalam segala keadaan. Tapi sayangnya surah kehendak Allah ini. seringkali kita pandang sebelah mata. Sayangnya seringkali kita mengabaikan dan menganggap bahwa mengucap syukur itu bukan perkara yang penting. Seringkali kita menganggap bahwa mengucap syukur itu bukan suatu hal yang serius. Dan dengan berbagai alasan, seringkali kita mengabaikan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan lebih sering kita komplain kepada Tuhan. Saudara tahukah Saudara, surah apa akibat ketika kehendak Allah itu tidak tidak kita lakukan dalam hidup kita? Surah, surah tahu Saudara apa yang akan terjadi ketika kehendak Allah kita abaikan? Saudara, Saudara jadi orang tua. Saya juga jadi orang tua. Ya Saudara tahulah pasti jawaban saya. Saya pengen sesuatu kepada anak saya, kalau anak saya tidak lakukan, apa sudah? Saudara gimana? Halo? Saya suka bilang sama anak saya begini. Kalau papa sudah ngomong, please follow aja. Yung ngerti nggak ngerti, lu suka nggak suka, follow. Karena apa yang papa mau itu pasti yang terbaik. Ketika kamu nggak follow, saya suka bilang sama anak saya, pasti sesuatu yang buruk terjadi dalam dalam diri kamu. Believe me, trust me. Saudara so, so, begitu nggak? Enggak ya, sudah orang tua saya dong saya selalu bilang sama anak saya kalau papa ya sudah berkata ah, please follow just trust me percaya saja karena ketika kamu tidak follow kamu nggak trust nggak taan nggak obey dengan apa yang papa ngomong percayalah pasti something bad happen dalam hidup kamu dan benar so kejadian, so tau nggak apa yang terjadi ketika kehendak Allah itu kita abaikan Soal tau apa yang terjadi ketika kita gagal Untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita mengucap syukur Dalam hidup kita Soal ini yang terjadi so. Chaos Apa katakan sama-sama Chaos Soal ketika kehendak Allah Itu kita gagal untuk melakukan Kita abaikan so. Dalam hal ini kita gagal untuk mengucap syukur Maka yang terjadi adalah apa Kekacauan Soal bertanya kok bagaimana mungkin Soal itulah yang terjadi dengan Adam dan Hawa Itulah yang terjadi dengan bangsa Israel. Sudah banyak orang berkata, sudah akar penyebab, atau kemudian yang menjadi muasal-muasal semua kekacauan yang dihadapi oleh Adam dan Hawa, termasuk bangsa Israel, itu adalah karena keserakahan mereka. Karena mereka sombong juga. Jadi makanya hidup mereka itu menderita. Mereka harus diusir dari Taman Eden, bangsa Israel sudah berputar-putar di padang gurun. Tapi setelah saya renung-renung, saya pikir-pikir, bukan itu surah poinnya. Surah. sekar so, akar dari masalah apa yang menyebabkan kemudian Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Eden. Apa yang menyebabkan bangsa Israel yang harusnya menempuh perjalanan Kanaan dalam hitungan yang waktu sangat singkat, tapi mengalami diizinkan Tuhan mengalami putar-putar di padang gurun. Bukan semata-mata karena mereka serakah atau mereka sombong. So, saya sependapat dengan seorang Santo Ignatius Loyola, seorang rohaniawan dan pendiri gerakan Jesuit, terus di dalam suratnya yang ditulis tahun 1542, so beliau berkata begini, perhatikan, penyebab permulaan dan asal mula segala kejahatan dan dosa manusia adalah rasa. Baca sama-sama, surah -sama, 321, penyebab permulaan dan asal mula segala apa? Kejahatan dan adalah apa, surah? Rasa tidak bersyukur Rasa tidak tahu berterima kasih Atas apa yang sudah Tuhan berikan Kejatuhan Adam dan Hawa itu adalah karena mereka tidak bersyukur Dengan apa yang sudah Tuhan berikan Tuhan sudah berikan semuanya Tuhan berikan mereka makanan yang terbaik Tuhan berikan semua binatang dan Tuhan berikan kuasa untuk manusia itu Tetapi hanya karena satu pohon itu Manusia yang bernama Adam dan Hawa itu kemudian tergoda dan jatuh Dia gak bersyukur atas banyaknya makanan, pohon, buah yang sudah Tuhan berikan. Dia hanya fokus kepada satu yang dia tidak miliki itu. Dan akhirnya jatuh, terbuang. So, bangsa Israel pun demikian. Tuhan sudah bawa mereka keluar dari Mesir. Tuhan pimpin, Tuhan kasih makan. Tetapi ketika mereka keluar, baru selangkah keluar dari Mesir. Apa yang dilakukan bangsa itu? Sungut-sungut. Mereka komplain sama Musa. Dengan kata lain sebenarnya mereka komplain sama Tuhan. Mereka nggak puas. Soal hati-hati so. so perhatikan dalam catatan Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 10 so. Apa yang kemudian dilakukan oleh Israel itu. Karena mereka bersungut-sungut dan mencobai Tuhan. Separuh dari mereka itu dibinasakan oleh Tuhan. So ketika kita gagal untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah soal. Chaos pasti terjadi. Tuhan mau kita mengucap syukur. Dan ketika kita gagal untuk mengucap syukur dalam segala keadaan, yang terjadi adalah kekacauan. So, apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa dan bangsa Israel itu sangat rentan terjadi sama kita. So, ada seorang penulis yang sangat terkenal asal Kanada, namanya En saudara. Saudara di dalam satu tulisannya dia mengingatkan kepada kita satu hal demikian, saudara. So, saudara dia berkata bahwa kejatuhan kita adalah selalu dan akan selalu terjadi karena kita tidak puas dengan Tuhan. Dan apa yang dia berikan. Kita haus akan sesuatu yang lebih. Sesuatu yang lain. So kejatuhan kita. Hati-hati so. Itu mulanya dan selalu akan bermula. Dari kita nggak pernah puas sama Tuhan. Kita selalu menuntut Tuhan. Apa yang Tuhan berikan gak cukup buat kita. Kita selalu memaksa Tuhan melakukan apa yang lebih. Kita haus sesuatu yang lebih. Tuhan kasih kita satu. Kita minta dua. Kita sembunyikan itu. Seperti orang Israel. Akhirnya makanan itu menjadi kutuk bagi mereka. Surah saya mau katakan hari ini, selalu hati-hati, selalu mengucap syukur itu bukan perkara yang sepele, Mengucap syukur itu bukan hanya perkara berterima kasih kepada Tuhan. Selalu mengucap syukur itu adalah perkara iman, saudar. Perkara percaya kita kepada Tuhan itu sebab. Itu sebab sudah Paulus begitu menekankan perintah ini. Itu sebab Tuhan juga menekankan hal ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika kita gagal mengucap syukur, maka yang terjadi adalah kekacauan. Surah jangan salah paham, surah. Surah menginginkan lebih itu sebenarnya tidak selalu salah dan tidak sepenuhnya salah, ya kemarin soalnya istri saya protes, masa gue nggak boleh lebih, ya, masa gue pengen pengen lebih baik kehidupannya? oh boleh saudara. Tetapi surah mau katakan begini surah, kita harus jujur dengan kemanusiaan kita. Ketika kita menuntut suatu lebih. Dan kita tidak bijaksana hati-hati. Soal kita rentan untuk jatuh dalam banyak masalah. Betul atau tidak? I Amin. Mean. Ketika kita terlalu menuntut dan mengikuti apa yang menjadi kedagingan kita. Sesuatu yang lebih itu. So, itu bisa menjadi malapetaka bagi kita. Ketika sesuatu yang lebih itu bukan yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. So, maka itu akan menjadi kutuk. Dan celakanya soal kita ini manusia terlalu rapuh. Kita nih manusia gampang digoda, gampang dijebak oleh banyak hal. Sama seperti hawa, dijebak oleh iblis, nggak apa-apa makan buah itu, nggak apa-apa, it's okay. Normal, kejar apa yang kamu kejar, serai sebanyak-banyaknya, it's okay. Kita lupa bahwa kita sudah punya begitu banyak dan kita lupa untuk berterima kasih apa yang sudah Tuhan kasih. Kita komplain untuk apa yang kita tidak miliki dan kita kejar. Kita lihat tetangga kita kanan kiri kita punya sesuatu hal yang kita gak miliki Kita marah sama Tuhan. Tuhan gue juga pengen sama seperti itu. Padahal Tuhan sudah kasih kita banyak dan kita nggak pernah habisi itu. Belum cukup banyak waktu kita menikmati kita sudah menuntut yang lain. sudah so, mau katakan hati-hati. Suruh so, Tuhan tahu kita ini begitu rapuh. So, karena itulah Tuhan selalu ingatkan. Stop. Menginginkan sesuatu yang lebih. Belajarlah mengucap syukur Belajarlah untuk kemudian bersyukur. Soal supaya apa, sur? Sederhana sebenarnya. Supaya saudara dan saya bisa menikmati kekayaan, keindahan, dan kebahagiaan hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Seorang-orang yang tidak tahu mengucap syukur, nggak bisa menikmati bahwa hidup ini kaya. Dia kaya. Nggak bisa menikmati bahwa hidup ini indah. Betul tidak? Orang-orang yang tidak tahu bersyukur nggak bisa menikmati kebahagiaan dalam hidup ini. dia selalu merasa dirinya miskin, nggak punya apa-apa, padahal dia punya banyak yang sudah Tuhan berikan, dia nggak bisa melihat hidup ini indah, karena dia lihat orang lain lebih indah, hidup dia desperate banget gitu dia nggak bahagia karena dia selalu berkaca melihat kebahagiaan orang lain dia lupa bahwa semua yang sudah berikan keluarganya, apapun itu sekacaunya keluarga kita Seburuk mungkin tidak tidak seindah apapun yang orang lain miliki Tetapi apa yang kita punya itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan. Dan kita seringkali lupa untuk bersyukur untuk semua itu. Kita seringkali protes. Surah Allah tidak mau. Itu sebab Allah berkata bersyukurlah, mengucap syukurlah. Bukan hanya supaya kita kemudian bisa menikmati. Tetapi Allah juga tidak mau supaya kita jatuh dalam masalah dan dosa yang menghancurkan hidup kita. Semua katakan surah mengucap syukur. Itu adalah jalan satu-satunya yang terbaik. Untuk kita menjalani hidup ini suruh. Surah mudah enggak mengucap syukur? Surah tentu, jawabannya tidak mudah. Surah apalagi ketika kita dalam keadaan yang tidak menyenangkan, menyakitkan. Ketika kita di PHK, ekonomi kita sulit. Surah mengucap syukur menjadi sebuah perkara yang begitu sulit. Ketika keluarga kita berantakan, ketika kita dihianati, disalah mengerti, ketika musibah datang. Mudah mengucap syukur? Enggak semudah itu. Tetapi saudara dalam segala keadaan yang menyakitkan, saudara. Betul mengucap syukur itu tidak mudah untuk kita lakukan Tetapi surat tidak mudah bukan berarti mustahil Karena saudara Tuhan tidak pernah memberikan perintah yang kemudian kita nggak bisa lakukan Betul tidak Tuhan tidak mungkin memberikan sesuatu hal yang kemudian menyusahkan kita di luar batas kemampuan kita Tuhan memberikan sesuatu hal perintah, nasihat Karena Tuhan tahu kita tak bisa, kita sanggup kok Yang seringkali menjadi persoalannya surat adalah kita seringkali tidak mau Pada waktu Tuhan menuntut bahwa kita harus mengucap syukur dalam keadaan apapun, seburuk apapun, semenyakitkan apapun. Tuhan tidak pernah kemudian membiarkan kita sendirian dalam keadaan itu. Alkitab berkata bahwa Tuhan menyediakan seorang penolong bagi kita, yaitu roh kudus. Itu sebab saudara Paulus mengkaitkan bagaimana mengucap syukur itu haruslah dengan hidup di dalam roh kudus saudara. Ketika kita tidak hidup di dalam rohnya Tuhan. Suruh. Kita nggak punya kekuatan untuk mengucap syukur dalam hidup ini. Suruh. Ketika kita tidak dekat dengan Tuhan. Kita nggak punya kekuatan dan kemampuan untuk kemudian menaikkan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Untuk apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Suruh, mengucap syukur itu adalah sebuah kemutlakan. Ada seorang penyair lagu. Suruh. Dia menulis sebuah kidung jemaat yang sangat menarik sekali. Suruh. Suruh, di dalam kidung jemaat pujian nomor 450. Suruh. Suruh, di dalam bait yang pertama. Dan baik yang ketiga demikian, so dia katakan, so saya tampilkan. Setelah GM Malaysia, dia berkata, Hidup kita yang benar, itu haruslah apa, saudara? Mengucap syukur, saudara. mau hidup, saudara benar. Setelah mau hidup, saudara melangkah tahun 2024 ini dalam track yang benar. Setelah maka hidup yang benar itu satu-satunya cara adalah dengan mengucap syukur. Setiap hari mengucap syukur. Dalam keadaan apapun mengucap syukur. Karena hanya mengucap syukur adalah bisa menjaga kita untuk meraih apa yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. So apa arti hidup ini? Malaysia katakan, bukankah ucapan syukur. Bersyukur dikatakan. Karena Kristus penebus itu berkorban bagi kita. So mengucap syukur itu perkara penting. So hari ini saya tidak jelaskan cara. Tapi semua katakan mengucap hikur itu penting. Dan di tahun ini sudah. Yang baru ini di hari pertama. Ingatlah selalu mulai hari ini. So kita bukan mengucap syukur atas apa yang sudah terjadi. sudah Kita akan mengucap syukur untuk sesuatu hal yang belum terjadi di depan. Apapun itu. So. Tidak peduli apapun ramalan orang. Ada banyak orang bilang tahun 2024 itu hidup akan menjadi lebih sulit. Ah, it's okay, nggak apa-apa. Mau ekonomi kita sulit, mau keadaan dunia berantakan, ataupun hal buruk menakutkan, kalau Tuhan mau kita fokus satu hal. Jangan lihat semua permasalahan itu sebagai masalah yang besar. Belajar bersyukur. Bersyukur. Apapun keadaannya. Ekonomi kita masih sulit, it's okay. Itu tidak membuat kita kemudian hancur kok. Tuhan janjikan itu kok. Keadaan buruk, is okay. Selama ada Tuhan selalu berjalan bersama kita. Gak usah takut. Dalam catatan Nabi Isa, Tuhan menjaga kita, menopang kita dengan tangan keadanya. Tuhan melindungi kita, Tuhan tidak akan biarkan kita goya. Tuhan cuma mau kita fokus, mengucap syukur. Apapun, kita masih dalam keadaan sakit. Bersyukurlah. Karena kita masih bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Ketika kita sakit, belum sembuh, tapi kita masih bisa hidup. Itu kasih karunia Tuhan bagi kita. Dan itu mukjizat sebesar bagi, itu bagi kita. Mengucap syukurlah. Soal mengucap syukurlah. Karena itu adalah hal yang terpenting, saudara, yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Soal Tuhan ingin kebahagiaan dalam hidup kita, saudara. Karena Tuhan memberikan nasihat ini, perintah ini, saudara. Soal menarik sekali kalau saya so, perhatikan dalam catatan Lukas pasal yang ke-17, ayat ke-19 terakhir, saudara. So, di bagian terakhir, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang Samaria itu? Ayat 19, perhatikan, bacakan sama-sama, so, 3, 2, 1. Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Orang Samaria ini, bukan saja mendapat kesembuhan dari Tuhan. Tetapi orang Samaria ini, orang yang kelas 2, yang tidak pernah dipandang, yang dikucilkan, bahkan dihina oleh orang-orang Yahudi, Alkitab berkata bahwa imanmu itu menyelamatkan engkau. Sebenarnya so, apa kemudian dikatakan oleh seorang teolog Jerman. Yang dibunuh dalam kamp konsentrasi Nazi karena melawan Hitler. So, dia berkata begini, di Bonhoeffer. Soal kita baca sama-sama kutipan Islam. 321. Hanya orang-orang yang mengucap syukur untuk perkara-perkara kecil yang akan menerima hanya orang-orang yang bersyukur mengucap syukur untuk setiap perkara apapun itu merekalah yang akan menerima apa saudara perkara-perkara yang besar Saudari sih kalau sora rindu tahun 2024 mengalami perkara yang besar saudari rindu ingin mengalami keindahan dan kebahagiaan mengucap syukurlah Apapun itu Mengucap syukurlah melangkahlah dengan ucapan syukur dalam keadaan apapun Soal bersyukurlah Jika kita bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan tidak sakit Soal tahu enggak Soal itu artinya kita diberkati Lebih dibandingkan jutaan orang yang bisa bertahan hidup sampai hari ini sudah. Bersyukur kalau kita enggak pernah mengalami bahaya perang kita tidak pernah sendirian dalam penjara kita nggak pernah dianiaya kita nggak pernah kelaparan karena itu artinya kita lebih diberkati dari puluhan juta orang di dunia bersyukur bersyukur kalau kita bisa ke gereja nggak perlu takut kita nggak perlu kemudian mengalami penyiksaan aniaya Sudah bersyukur 3 miliar orang sudah hidup dalam ketakutan mereka nggak bisa ibadah seperti kita bisa menikmati musik Bisa nyanyi, bisa bebas Bersyukur Bersyukur Kalau kita masih punya makanan di kulkas Meskipun nasi putih Bersyukur Kalau kita masih punya pakaian di tubuh Meskipun pakaiannya nggak bagus, bukan branded Bersyukur Kalau kita masih punya rumah Meskipun tidak besar Bersyukur kalau kita punya tempat Untuk tidur 75% orang di dunia nggak punya itu saudara betapa tidak Tuhan itu baik nggak mengasihi kita bersyukur saudara. bersyukur kalau kau masih punya orang tua bersyukur meskipun dia cerewet meskipun dia menyebalkan bersyukur ada banyak anak di dunia tidak punya orang tua yang utuh bersyukur solat terlalu banyak alasan Untuk kita seharusnya bersyukur. Betul tidak? Yang tidak pernah ada alasan. Untuk kita tidak bersyukur. Suruh mau komplain apa sama Tuhan? Tuhan sudah kasih begitu banyak. Dan kita nggak bersyukur. Kita bisa hidup hari ini. Bernafas. Menikmati apa yang ada. Free. Bersyukur. Orang di rumah sakit di ICU. Mereka harus pakai tabung oksigen. Bayar mahal. Suruh masih mau komplain apa sama Tuhan? Komplain itu nggak pernah menyelesaikan masalah. Seorang yang hidupnya bersyukur, pasti punya perbedaan. Mengucap syukur, itu akan membedakan orang dalam menjalani hidupnya. Percayalah. Orang yang bersyukur, suruh akan lihat hidupnya akan mengalami happiness. Yang kita nggak bisa jelaskan. Tapi orang nggak pernah bersyukur, mau dia punya harta banyak melimpah, dia gak akan bisa menikmati kebahagiaan. Tapi lebih dari semua itu sudah bersyukurlah. Karena kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Lebih dari apapun. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan. Yang tidak pernah berhenti. Berjalan bersama dengan kita. Sekalipun kita nggak setia. Tuhan tetap setia. Sekalipun kita brengsek. Tuhan tetap sayang. Bersyukur. Kalau Tuhan masih kasih kita berkat. Sekalipun kadang-kadang kita kurang ajar sama Tuhan. Bersyukur. soal bersyukur memberikan kekuatan bagi kita untuk melangkah karena itu saudara biarlah di tahun ini saudara firman Tuhan boleh terus mengingatkan saudara mengucap syukurlah di dalam segala hal karena itulah Tuhan kehendaki mari kita berdoa sudah waktu tenang ini saudara saya rindu saudara Kita berdoa pribadi. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Apapun Sur. Bukan untuk hal-hal baik saja. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan juga untuk mungkin keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Yang menyakitkan. Bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Maka tidak ada keadaan yang buruk di dalam Tuhan. Semua keadaan adalah baik. Dan Tuhan sanggup mengubah semuanya itu menjadi kebaikan bagi kita. Selama kita mau betul-betul bersyukur dan beriman kepada Tuhan. Ya Tuhan ini setiap kami Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Bukan untuk apa yang sudah Tuhan lakukan di tahun 2023. Bukan semata untuk semua keadaan yang Tuhan izinkan kami alami di tahun yang lalu. Tapi kami mau belajar hari ini Tuhan bersyukur. Untuk apapun yang akan terjadi di depan tanah Yang kami nggak tahu Tuhan. Untuk keadaan apapun yang Tuhan akan izinkan kami langkah. Tuhan kami mau belajar hari ini berkata kami mau bersyukur kepada Tuhan untuk apapun itu. Dan dengan iman kami akan berjalan selalu bersama dengan Tuhan. Dan kami tidak akan komplain apapun. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Kami mau belajar percaya bahwa itu adalah yang terbaik. Sekalipun kami harus mengalami lembah-lembah yang kelam. Tapi selama Tuhan ada bersama dengan kami, kami tidak akan pernah takut. Dan kami tahu. Lembah yang kelam itu akan Tuhan ubah menjadi lembah sukacita dan kebahagiaan. Karena kami punya Tuhan yang sanggup mengubahkan segala sesuatu yang buruk menjadi yang baik. Tuhan tolong kami Tuhan. Biarlah iman kami ini, ucapan syukur kami ini. Boleh sungguh-sungguh menjadi bagian hidup kami di sepanjang tahun 2024 ini. Apapun itu Tuhan, keadaan apapun itu Tuhan. Kami akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kami tahu. Tuhan begitu baik dan selalu baik, akan selalu baik bagi kami. Di dalam namamu Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur.